0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do tłumów Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadających na rynku dzieci, które głośno przemawiają swoim rówieśnikom „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią Zły długo opętał. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a oni mówią Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Pan Jezus mówi nam, abyśmy wobec Boga stali się jak dzieci. Mówi to parokrotnie, ale bynajmniej nie idealizuje dzieciństwa. Dzieciaki mogą być nieznośne. I właśnie o takich nieznośnych czy rozgrymaszonych dzieciakach opowiada w tej przypowieści. Nie wiemy dokładnie, o co chodziło z tymi dziećmi na rynku. Być może miały jakąś zabawę, której, których, której reguł nie znamy i narzekają na siebie nawzajem, że nie tak miało być, że nie tak się umawialiśmy. Może kiedyś dowiemy się od historyków, jaka to była zabawa, ale to nie jest aż takie ważne, bo, bo Pan Jezus mówi po prostu o rozgrymaszonych dzieciach, a takie to akurat wszyscy znamy, być może z autopsji. Przypomnijmy sobie jakieś zdarzenia z dzieciństwa, kiedy mieliśmy taki dzień na nie. Wszystko na nie. Albo dziećmi, które znamy, z którymi mamy do czynienia, właśnie kiedy wpadają w fazę na nie. Może pomo- pomożesz mamie? Nie. Może pójdziemy do babci? Nie. Może do kina? Nie. A może na lody? Nie. Już w pewnym momencie mówi mechanicznie nie, nawet o rzeczy, które samo by chciało zazwyczaj, ale teraz jest na nie. A może przestaniesz na wszystko odpowiadać? Nie. Nie. I takie właśnie rozgrymaszone dzieci miał Pan Jezus przed oczyma, kiedy mówi mówi o, o dorosłych. O sobie współczesnych, o faryzeuszach, ale nie tylko on, o nich. Również i o nas. Niestety takimi rozgrymaszonymi dziećmi bywamy i my. O co chodziło faryzeuszom? Dlaczego byli na nie, skoro czekali na Mesjasza? Może to oczekiwanie nie było szczere. Albo, owszem, czekali na Mesjasza, tylko skrojonego na swoją miarę. A oto Mesjasz przychodzi i jest inny. Inny niż się tego spodziewali, albo niż sobie wymarzyli. Inny jest, bo od nich wymaga. A to oni chcieli, żeby spełniał ich warunki. A oto przychodzi Pan Jezus i wymaga. I żąda nawrócenia. I dzisiaj też, Panie Jezu, próbujemy Cię często przyciąć do naszej miary, do naszych aktualnych poglądów społecznych czy politycznych. Może być Pan Jezus konserwatywny, może być liberalny, a nawet lewicowy. Takie wyobrażenie Pana Jezusa też funkcjonuje. I w tych wyobrażeniach odnoszących się do naszych przesadnie, odwołujących się do naszych doświadczeń społecznych czy politycznych już nie ma Pana Jezusa. Boga człowieka. Nie wiadomo, gdzie On jest. Jest jakiś Pan Jezus przez nas wymyślany. Jeszcze częściej dostosowujecie Panie Jezu, do mojej sytuacji życiowej. Szczególnie wtedy, kiedy Twoje słowa wymagają ode mnie zmiany czy nawrócenia, a ja na to nie mam ochoty. I wtedy staram się dopasować Ciebie do mojej miary. Tak, żebyś wymagał tylko to, co i tak bez, bez żadnego Jego bólu yy, oddam. Tylko, że moja miara jest dość kiepska i próbując dostosować Ciebie do mnie, czynię z Ciebie karykaturę. I wtedy narzekam, że ten Pan Jezus nie jest taki, jak być powinien. A tak naprawdę nie szukam Ciebie takim, jakim jesteś naprawdę. Czasami też zachowujemy się jakowe dzieci na rynku z mniej głębokich powodów. Po prostu przyzwyczailiśmy się narzekać. Weszło nam to w krew. Do tego stopnia, że na wszelki wypadek najpierw mówimy nie, albo że mi się nie podoba, a potem dopiero zastanawiam się, czy rzeczywiście jestem przeciw, czy rzeczywiście mi się nie podoba. Taka powszechna rozrywka, narzekanie. Jest taki przedwojenny kawał o tym, jak w poczekalni na stacji jeden z pasażerów, widać, że niezamożny, narzeka. O jak mi się chce pić, o jak mi się chce pić, o jak mi się chce pić. I w końcu jeden współpasażer nie wytrzymuje, idzie do baru, kupuje mu butelkę wody mineralnej i daje, tamten wypija i następnie dalej narzeka o jak mi się chciało pić, o jak mi się chciało pić. No właśnie, narzekamy bez względu na sytuację. Tylko uwaga, że jeżeli takie narzekanie wejdzie nam w krew, to to po pierwsze możemy zacząć wierzyć w to, co co mówimy i przyjmować rzeczywiście taką pesymistyczną, pesymistyczny obraz świata, a to to nigdy nie jest dobre, jeżeli ten obraz jest nieprawdziwy. Ale też no, narzekaniem, tej yy, konsekwencją takiego narzekania, narzekania z przyzwyczajenia może być to, że powiemy nie wtedy, kiedy trzeba było powiedzieć tak. I możemy powiedzieć nie Panu Bogu właśnie dlatego, że przyjęliśmy taką postawę narzekania, marudzenia. I ona nam weszła tak głęboko w krew, że już nie potrafiliśmy spojrzeć z nadzieją, z radością. Pomyślmy o Matce Bożej. Czy wyobrażamy sobie Matkę Bożą narzekającą? No to zupełnie byłoby to jakieś całkowite nieporozumienie. Matka Boża narzekająca. Czy w ogóle odpowiedziałaby Archaniołowi? Znalazłaby tysiąc powodów, żeby powiedzieć nie. Tysiąc problemów, które by Uniemożliwiały uniemożliwiały jej wypełnienie misji danej przez Boga No ale na szczęście powiedziała tak Czy Matka Boża, gdyby była Matką Bożą narzekającą Czy wyruszyłaby pomóc Świętej Elżbiecie Natychmiast, jak tylko się dowiedziała, że potrzebuje pomocy No oczywiście, znalazłaby mnóstwo powodów, żeby nie iść i, I odrzucić tę możliwość, aby czynić dobro ale na szczęście jest Matką Bożą kochającą, a nie Matką Bożą narzekającą. Myślę, że to jest bardzo dobre postanowienie na Adwent nie narzekać.